0: Wir sind wieder zurück im Bibelstudium, so wie es Mittwochabend immer ist und ich möchte auch alle zu Hause begrüßen. Und wir studieren derzeit Jesus oder wir sind auf der Suche und studieren Jesus im Alten Testament. Wir dürfen eines nie vergessen, die Bibel ist eine Geschichte von Anfang, von Genesis bis Offenbarung, die uns zu Jesus führt. Und heute haben wir eine eher seltsame, eigenartige, merkwürdige Geschichte. Ein Typus, was ist ein Typus? Ein Typus ist mehr oder weniger eine Prophetie in bildlicher Form. Wer hat schon mal bei der Apotheke oder im Gesundheitswesen diese Schlange gesehen auf einem Stab oder auf einer Stange? Ja? Wer hat gewusst, dass das aus der Bibel kommt? Das kommt aus der Bibel, das kommt aus dem 4. Mose 21 und genau darüber werden wir heute reden. Über Jesus und die bronzene Schlange. Was nämlich sehr interessant ist, Jesus hat gesagt, dass die bronzene Schlange in irgendeiner Form, und das werden wir heute sehen, auf ihn, auf ihn selbst, auf Jesus hinweist. Eine bronzene Schlange auf einer Stange. Und wir wollen uns zuerst einmal lesen im Neuen Testament, wo Jesus genau das behauptet. Und zwar im Johannes Kapitel 3 und mittendrin ist dieser ganz berühmte Bibelvers, den glaube ich jeder kennt. Johannes 3, Vers 13 bis 18. Lesen wir das einmal zuerst und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Also er redet von sich selbst, von, von Jesus selbst. Jesus redet von Jesus selbst. Jetzt kommt's, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, Ja, haben wir das gelesen? Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder verurteile, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Meine, jeder kennt Vers 16, aber alles andere ist super. <lacht> alles andere ist genauso super wie Vers 16, oder? Er kam nicht, um uns zu richten oder zu verurteilen. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet oder ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also ganz deutlich, oder? Unser Herr Jesus sagt, dass diese Schlange in der Wüste, 4. Mose 21, wir lesen es gleich, in irgendeiner Weise mit ihm zu tun hat, beziehungsweise sich auf ihn bezieht. Ja? Und vergleicht sich Jesus mit einer Schlange? Wichtige Frage, ich schmeiße mal in den Raum, wer sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, auf dieser Stange, so muss ich, der Menschensohn, erhöht werden. Wir werden gleich sehen, da kann es nur von der Kreuzigung die Rede sein. Aber vergleicht sich Jesus mit einer Schlange? Sind Schlangen nicht satanisch? Wir wissen, dass im, im dritten Kapitel der Bibel, als die Schlange vorkommt, dass es satanisch war. Wir wissen, dass im Buch der Offenbarung die Schlange wieder vorkommt. Aber ich kann euch was verraten. Nicht jede Schlange ist satanisch. Ja, also wenn du ein Haustier hast, der Schlange, äh, ich, ich bemitleide dich, aber nicht notwendigerweise teuflisch. Ja, kann, keine Ahnung, kann auch dein, deine Haustierschlange sein. Weiß ich nicht. Nicht jede Schlange ist teuflisch. Ja, okay, man, ich tue mir schwer damit, das zu sagen, aber ich denke, es ist richtig, das zu sagen. Man, wir wissen auch, dass Jesus ein Löwe ist, also als Löwe symbolisch dargestellt wird, als Löwe aus dem Stamm Judah. Wir wissen auch, dass im 1. Petrus 5 Satan als brüllender Löwe ohne Zähne und Krallen dargestellt wird. Also Bilder spielen eine große Rolle in der Bibel. Worum geht es dann also? Und wenn Jesus sich mit einer Schlange vergleicht, wenn ja, warum? Beziehungsweise was sind die Verbindungen, was sind die Parallelen und welche Prinzipien lernen wir daraus? Und jetzt schauen wir es uns an, jetzt gehen wir zu dem Text, den Jesus zitiert, nämlich 4. Mose 21. 20. Und es sind nur sechs Verse, Verse 4 bis 9. Das ist eine ganz kurze Geschichte, also mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen oder zu finden. Aber Jesus bezieht sich auf Numeri, so heißt es eigentlich das vierte Buch Mose, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Aber das vierte Buch Mose erzählt uns von der Wüstenwanderung der Israeliten. Und da gibt es dieses Ereignis mit der ehernen oder bronzenen Schlange. Lesen wir. Als die Israeliten vom Berg Hoa weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom, heutiges Jordanien, zu umgehen. Doch auf dem Weg, <lacht> auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Das ist sanft ausgedrückt. Das ist diplomatisch ausgedrückt. Ja, Vers 5. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte, wozu habt ihr uns aus Ägypten herab, heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Zu dem komme ich gleich. Ich kann nur eines sagen, undankbar. Wer kennt solche Leute? Undankbar, nicht wissen, wo man herkommt, nicht wissen, was dir Gutes getan wurde. Ich meine, da können wir schon mal eigene Lektionen lernen. Es ist nicht unsere Hauptlektion heute. Heute geht es wirklich, Jesus zu finden in dieser Passage und was Jesus damit zu tun hat. Aber da kann man sehr viel lernen über unsere murrenden, klagenden und jammernden Christen, von denen wir kaum welche kennen. Oder? Ich habe nur keinen kennengelernt. Spaß. Ich wollte nicht okay. Da schickte Jahwe, also der Herr, da, da schickte Jahwe die Schlangen, die Seraphim. Seraphim in der Fußnote steht. Seraphim bedeutet auf Hebräisch, die Feurigen sind eigentlich mächtige Engelwesen, die die Heiligkeit Gottes repräsentieren. Hier waren es vielleicht Gerichtsengel in Gestalt von Giftschlangen. Ja? Schon mal das Wort Serpentinen gehört? Serpentinen, das kommt auch oder ist verwandt mit diesem Wort Seraphim. Ja? Auch Luzifer, die Schlange, war eigentlich ein Seraphim. Das haben wir ja in unserer Serie über Supernatural damals gelernt, vor zwei Jahren. Also ich will das nicht näher eingehen, aber das ist alles miteinander verwandt. Ja, das heißt, wir haben es hier mit, mit feurigen Giftschlangen zu tun. Da schickte Yahweh die Schlangen, die Seraphim unter das Volk, sodass viele der Israeliten gebissen wurden und starben. Ja, also Gottes Gericht ist echt. Ohne Jesus sterben wir. Ohne Gott sind wir dem Tod ausgeliefert. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, Vers 7. Da lief das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Das ist jetzt noch ein Nebengedanke. Mose ist nämlich auch ein Typus für Jesus. Wer ist der Mittler zwischen uns und Gott jetzt im Neuen Testament? Jesus. Wer war der Mittler zwischen Gott und den Menschen im Alten Testament? Moses. Wer ist besser? Jesus. Was haben wir gelernt im Hebräerbrief? Mose war ein Vorreiter, aber Jesus ist die Erfüllung. Mose war der Typus. Er war der, der quasi nicht perfekt war, nicht vollkommen war, aber repräsentativ auf Jesus hindeutet. Nämlich der, der zwischen Gott und den Menschen gestanden hat. Und jetzt haben wir einen perfekten Mittler. Nämlich den Mensch Jesus Christus. Ja? Wenn du den Juden fragst, wer der wichtigste Jude war oder ist, ist wahrscheinlich die Antwort Moses. Ich glaube, Jesus kommt auch ziemlich bald dran. Aber Moses ist für die Juden der wichtigste Jude. Dann kommt wahrscheinlich Abraham bald einmal dran. Aber Mose ist deren Number One. Ja, weil das ist das Gesetz, die Propheten, die, die Nachkommen. Die, die Pharisäer haben sich als die geistlichen Nachkommen Mose gesehen. Haben aber ganz was anderes getan natürlich. Mose betete für das Volk, also er trat für das Volk ein. Und Jahwe sagte zu ihm, mach dir einen Saraf. Saraf und Seraphim, das ist, Seraphim ist Mehrzahl, Saraf ist Einzahl. Und richte ihn an einer Signalstange hoch auf, dann wird jeder, der gebissen wurde, und sie ansieht am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie an der Stange fest, wer dann von einer Schlange gebissen wurde und dann zu der Bronzeschlange aufschaute, blieb am Leben. So ein bisschen verwirrend, ein bisschen eigenartig, aber es deutet alles auf Jesus hin und es deutet alles aufs Kreuz hin. Ja? Worum geht es hier? Hier geht es um Gericht wegen Rebellion und Unglauben. Darum geht es. Und das ist eine sehr wichtige Lektion für uns. Und ihre Rebellion manifestierte sich insbesondere dadurch, dass sie jammerten, klagten und eine düstere Einstellung zum Leben hatten. Die Erdgott natürlich nicht. Wenn ich einen Euro kriegen würde, für jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, aber ich, ich bekomme nur Undankbarkeit und, und auch in der Oase sind sie nicht dankbar. Ich habe mich eingebracht und niemand hat mir ein Danke gesagt. Wenn ich dafür jedes Mal einen Euro kriegen würde, wäre ich ein reicher Mann. Bin ich leider nicht, aber es ist, ist wirklich so. Freunde, wenn du etwas tust und du erwartest Dank, bist du fehl am Platz. Glaubst du, dass ich predige, weil ich Dank erwarte? Glaubst du, dass ich Gott diene, weil ich Dank erwarte? Glaubst du, dass ich beleidigt bin, wenn jemand einmal undankbar ist und sagt, Karl Michael, hat das daneben gehört? Glaubst du, dass ich deswegen beleidigt bin oder aufhöre oder erwarte, dass du mich streichelst? Da brauchst du ja dickere Haut, oder? Aber dich würde überraschen, wie viele Gläubige, und das haben wir alle da schon erlebt, ich habe mich eingebracht, ich habe für den Herrn gedehnt, aber es kam keine Dankbarkeit. Darf ich dir da was sagen? Die Menschen, die so reden, sind meistens die undankbarsten von allen. Wirklich. Weißt du, die Bernadette, 24 Jahre, 25 Jahre gehen wir jetzt zusammen. Also, als hier in der Oase. Sie ist bei uns, mit der Familie. 25 Jahre. Ich habe hab sie noch nie erlebt, dass sie eine Erwartung hätte, gehabt hätte. Sie hat nie eine Erwartung gehabt. Nie. Du hast mir nicht genug Anerkennung gegeben. Du hast mir nicht genug Danke gesagt. Wer von euch glaubt, sie strahlt immer noch? Ihre ja. Sie hört er wahrscheinlich zu. Jetzt ist vielleicht beleidigt, weil ich es erwähne. <lacht> Aber das ist mir egal. Aber ganz ehrlich, jemand, der Jesus dient, der klagt nicht, der jammert nicht, selbst wenn die Leute noch so undankbar sind, selbst wenn du ihnen geholfen hast und sie treten dich mit Füßen. Und wenn du diese Einstellung hast, warum habe ich keinen Dank bekommen, jetzt habe ich so geholfen, jetzt habe ich so das, egal wo, nicht nur, ja auch in der Familie. Hey, Jesus sagt, wenn du etwas tust, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut und tue es nicht aus Erwartung und dann, wenn du nicht kriegst, was du erwartest, dann jammerst und klagst du und schimpfst du. Und dann sind die gleichen Leute, die sagen, aber wo ist der Heilige Geist? Schimpfen du er nicht, jammern du er auch nicht, klagen tut er auch nicht. Aber wo ist der Heilige Geist? Der Geist der Wahrheit, der Integrität, der Freude, des Friedens. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist jammert nicht. Er klagt nicht. Er ist dankbar. Und er ist auch dankbar, wenn man keinen Dank von Menschen bekommt. Amen. Wir tun es nicht für Menschen. Wir tun es immer für Gott. Und wenn dein Schäfer gefrast ist, Sei trotzdem voller guter Dinge, tu deinen, tu deinen Beitrag und erwarte den Segen von Jesus und niemals von Menschen. Er sieht alles. Halleluja, Amen. Und das Problem hier war, dass sie Moses, der sein Leben niedergelegt hat, sicherlich nicht perfekt war, aber sein Leben niederlegte, dann haben sie begonnen zu beschießen. Warum hast du uns daraus geführt? Waren wir doch in Ägypten geblieben, da war es komfortabel, da war bequem, da war alles in Ordnung. Wir waren Sklaven, aber wenigstens haben wir was zum Essen gehabt. aber was Besseres. Wir waren zwar Sklaven, aber die Küche war besser wie da draußen in der Wüste. Und sie vergessen ganz, es ekelt uns vor diesem elenden Phrasen. Hast du das gelesen? Das war das Manna. Wer kann sich an das Manna erinnern? Da kommen die Mannerschnitten her. Na Spaß. Aber das Manna. Das Manna und Gott hat die Wachteln einfliegen lassen. Wer weiß das noch? Natürlich, wenn du 40 Jahre nur Mannerschnitten Manna schnitten und Wachteln isst, das wird alt. Keine Frage. Aber warum haben sie überlebt? Weil Gott sie versorgt hat. Sie haben überlebt, weil Gott sie versorgt hat und sie haben nur gejammert. Und das ist so traurig. Und äh, Schau, was im Lukas 17,10 steht. Das ist jetzt nicht, eigentlich nicht der Hauptteil der Botschaft, aber es ist mir extrem wichtig, dass wir eine demütige, dankbare Haltung haben zu allen Dingen. Im Lukas 17, Vers 10 sagt unser Meister, so sollt auch ihr, pass auf, liest, liest es mit mir, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen ist, sagen, wir sind nichts, wir sind weiter nichts als Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das sollte unsere Haltung sein. Nicht, weißt du ja nicht, was ich für da hab, Oder weißt du, da könnte könnt ein paar Bücher drüber schreiben, ja? wo du mit Füßen getreten wirst. Du darfst ja kein Prediger werden, wenn du gestreichelt werden willst. Aber es ist halt so, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und diese Jammerei, das hat zum Gericht geführt. Das hat genau zum Gericht geführt. Und jammern ist ein schwerwiegendes Vergehen, seine Sünde. Es hat mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Schauen wir nochmal an, Vers 7. Da steht folgendes: Sie tun nämlich Buße. steht: Da lief das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Gegen wen haben sie gesündigt? Gegen Moses. Aber gegen wen haben sie hauptsächlich gesündigt? Gott. Unterm Strich ist jede Sünde eine Sünde gegen Gott. Unterm Strich. Natürlich tun wir Menschen weh. Der David hat im Psalm 51 gesagt, Gott, gegen dich und dich allein habe ich gesündigt. Aber der hat Ehebruch begangen und die, den Mann auch noch abgemurkst. Und trotzdem hat er irgendwie gesagt, eigentlich habe ich gegen dich gesündigt, Gott. Und dabei viele Menschen verletzt. Okay, Und diese Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig. Sie tun Buße, sie kehren um und Moses betete. Mose ist insofern ein Typus für Christus, habe ich schon gesagt, als Vermittler und Mittler, so wie Jesus. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Ich komme gleich zur Schlange. Aber was haben sie tun müssen, um am Leben zu bleiben? Um von den Schlangenbissen geheilt zu werden? Ist komisch, oder? Ist nicht, klingt nicht normal, oder? Aber was will Gott für uns immer? Vertrauen, ob wir es verstehen oder nicht. Und ich glaube, das ist der wichtige Gedanke hier. Nicht, ob wir verstengen äußern, vertrauen wir, glauben wir. Für wie viele Menschen ist Jesus und an ihn zu glauben töricht? Für viele. Und trotzdem sagt Gott, das ist der einzige Weg. Das ist der Weg. Gehorche ihm und vertraue ihm und du hast ewiges Leben. Und genau das sehen wir hier. Alle, die die Schlange anblickten, wurden von den Schlangenbissen geheilt und blieben am Leben. Und Jesus sagt, das redet von mir. Das ist ein Bild, ein Bild, eine bildliche Prophetie von mir. Ist das nicht cool? Jetzt sagen einige, ist das nicht Götzendienst, wenn man sich das so eine Schlange aus Bronze gießt und dann, dann auf die Stange hebt? Nein, es ist kein Götzendienst. Warum ist kein Götzendienst? Weil Gott hat nicht gesagt, sie sollen sie anbeten, sondern anschauen. Der Punkt war nie, nicht, wir bauen uns da jetzt ein Götzenbild und das dann wir anbeten, sondern Gott hat einen Ausweg gebracht, nämlich eine bronzene Schlange, die anzublicken war. Und wer sie angeblickt hat, der blieb am Leben. Übrigens, Jesus zu vertrauen bedeutet, auf ihn zu schauen, ihn anzublicken. Das ist Glaube. Ja, glaube heißt nicht, ich glaube, dass es ihn geben hat. Nein, echter Glaube ist, ich blicke auf ihn. Er ist mein Erlöser. Er heilt mich von den Schlangen und den Bissen und vom ewigen Tod. Halleluja. Aber weißt du, was passiert ist? Wenn das Alte Testament weiterliest, weißt du, was passiert ist? Die Schlange ist ja geblieben irgendwie. Ja, Dann waren sie geheilt von den Schlangenbissen, sind weitergezogen. Aber irgendwie haben es diese Schlange aufgehoben. Weißt du, wofür ich wirklich dankbar bin? Die Bundeslade. Wisst ihr, was die Bundeslade ist? Wurde nie gefunden. Ich bin froh darüber. Sagt er, da warum? Weil wenn es die Bundeslade finden würden, das wäre ein Ort der Anbetung. Und Gott hat uns aufgetragen, keine Dinge anzubeten, sondern ihn alleine. Wer hat schon mal Reliquien gesehen? Zum Beispiel angeblich ein Splitter vom Holz vom Kreuz oder ein Haar von Paulus irgendwo. Ja, du, du findest so Reliquien und die Leute pilgern dann hin und verehren diese Reliquien und verehren diese Dinge. Aber die Schlange war ja ein Symbol für ganz was anderes. Nicht zum Anbeten, sondern ganz was anderes. Wir werden das noch sehen. Aber was macht der Mensch immer wieder? Genau das, was die Israeliten getan haben. Später haben sie begonnen, diese Schlange anzubeten. Nicht mehr hinzublicken, damit sie gerettet sind, sondern sie haben einen Götzen daraus gemacht. Schauen wir uns das an. Im 1. König 18, Vers 3 bis 4, da steht: wie sein Vorfahr David hat Hiskia oder tat Hiskia, was Gott oder was Jahwe gefiel. Jetzt pass auf. Er beseitigte die Opferstätten auf den Höhen, ließ die geweihten Steinmale zerschlagen und das Pfahlbild der ascherer umhauen. Sie die meisten Könige Judas und Israels, in Israel waren wurden und in Juda waren Aborgurte. Aber die meisten haben Götzendienst betrieben. Sie haben nicht mehr Jahwe Gott angebetet, sondern haben Baal und ascherer und andere Götzen angebetet. Und da steht folgendes. Auch die Schlange aus Bronze. Habt ihr das? Auch die Schlange aus Bronze, die Mose einst angefertigt hatte, schlug er in Stücke. Freunde, das ist ein paar hundert Jahre später. Okay? Das ist 500, 600 Jahre später. Da war diese Schlange, die Mose gebaut hat, noch, im, noch durchgekreist oder umgegangen. Er schlug sie in Stücke, denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten immer wieder Weihrauch vor ihr verbrannt. Warum Weihrauch verbrennen? Was ist Weihrauch für ein Symbol im Neuen Testament? Gebet. Weihrauch ist ein Symbol für, sagen wir es gemeinsam, Gebet. Haben wir gelernt, Offenbarung. Der Weihrauch stieg auf vor den Thron Gottes. Die Gebete der Heiligen, die Gebete der Gläubigen. Und sie haben Weihrauch verbrannt vor dieser bronzenen Schlange. Man nannte sie Nehushtan. Haben wir dann ausgerechnet, was Nehushtan heißt. Nehushtan klingt in Nehushtan klingen die hebräischen Worte für Bronze, Schlange und Unreinheit an. Also wir sehen, dass aus dem, was Gott da getan hat, nämlich diese ehrne Schlange als Weg, sie anzublicken, Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen, um Heilung und und und. Zu bekommen und am Leben zu bleiben, das wurde in ein Götzenbild verwandelt. Und dann hat Hiskia, der gute König, gesagt: Genug ist genug, wir beten keine Götzenbilder mehr an, wir beten Jesus, also wir beten Jahwe in dem Fall, im Alten Testament Jahwe an. Das ist extrem wichtig. Also die Anweisung damals war, im 4. Mose 21, nur diese bronzene Schlange anzuschauen. Verstehst du das oder verstehst du das nicht? Die Instruktionen sind einfach, oder? Blick die Schlange an und du bleibst am Leben. Ja, verstehe nicht. Das ist nicht relevant. Bist du bereit, Gott zu vertrauen und Gott zu glauben, dass wenn du die Schlange anschaust, wenn du das erhobene Objekt da anschaust, also aufblickst auf das, was da an der Stange hängt, wenn du das glaubst und den anblickst, dann hast du Leben. Ja? Es geht auch um, ganz einfach, es ist ganz einfach. Bin ich bereit, Gott zu gehorchen und ihm zu glauben? Weil die Botschaft von Jesus ist nicht so kompliziert. Blicke den an, der am Holze hängt. Die Instruktionen für die Israeliten waren: blick die Schlange an, die an der Stange hängt. Und die Instruktionen im Neuen Testament sind, blicke den an, der am Holze hängt, am Kreuz. Natürlich dann auferstanden ist von den Toten, wir wissen das. Einen Götzen zu machen, beziehungsweise etwas, in einen Götzen zu verwandeln, ist Torheit. Das sieht man hier immer wieder. Lesen wir noch einmal Johannes 3. Noch einmal, was Jesus sagt. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und das Ganze, was wir jetzt gelesen haben, ist Teil eines größeren Gespräches. Wer weiß, mit wem? Wie heißt der Pharisäer, mit dem Jesus geredet hat? Nikodemus, das war eine besondere Botschaft für Nikodemus, dem Pharisäer, der sich als geistlichen Nachkommen Mose gesehen hat. Mose war für das Höchste. Und dieses Gespräch mit Nikodemus, Johannes 3, Verse 1 bis 21, das ist jetzt der zweite Teil quasi, der erste Teil ist im Verse 1 bis 12, wo er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Ich finde es ein bisschen unglücklich manchmal, denn wenn man dem, die, die Formulierung von neuem geboren, eigentlich wörtlich ist es, du musst von oben geboren werden. Und darum hat Nikodemus gesagt, wie kann ein Mensch neu geboren werden, der kann doch nicht wieder hinein in den Schoß seiner Mutter und neu auf die Welt kommen, das geht doch nicht. Aber er hat nicht verstanden, dass Jesus gemeint hat, du musst im Geist von oben, von Gott geboren werden. Das ist die Botschaft. ja? Und wie wird das passieren? Wie werden wir von neuem geboren? Nur indem er erhöht wird und er ans Kreuz genagelt wird. Der Tod Christi ist, wo das Gericht passiert ist. Das Gericht ist passiert. Deswegen sagt er hier, ich bin nicht in die Welt gekommen, um euch zu richten, sondern euch Leben zu bringen. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Aber wer glaubt, ich habe das Gericht für dich getragen. Ich trage für dich das Gericht. Das ist so genial, dass wir wissen können, dass alle unsere Sünden, all unsere Schuld bereits gerichtet wurde am Kreuz. Die Strafe ist bezahlt, es ist vollbracht. Wie wird das passieren? Er wird erhöht werden und da spricht vom Kreuz. Schauen wir uns das Wort erhöht kurz an. Das kommt viermal im Johannes-Evangelium vor. Viermal. Es ist das griechische Wort hypsosete -hypso oder hyp hypso hinein, kommt darauf an, wie es verwendet wird und bedeutet erhöht und immer in Bezug auf das Kreuz, eine physische Erhöhung im Johannesevangelium. Der Petrus und ein paar andere Briefe verwenden das Wort auch metaphorisch, wenn jemand erhöht wird, also wenn jemand geehrt wird zum Beispiel, wird das gleiche Wort verwendet, aber im Johannesevangelium wird das Wort erhöht werden, nur, sagen wir mal nur, nur in Bezug auf die Kreuzigung, Jesus verwendet. Ich wiederhole das noch einmal. Im Johannesevangelium, wenn von erhöht die Rede ist, der Menschensohn muss erhöht werden, ist jedes einzelne Mal die Rede von der Kreuzigung. Die Schlange wurde auf einer Stange emporgehoben und genau so muss der Menschensohn Jesus am Kreuz erhoben werden. Und Jesus selbst sagt im Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Jesus selbst nimmt das in Bezug auf sich selbst. Lesen wir da ein paar Verse, damit wir das sehen. Johannes 8, Vers 28, da sagte Jesus zu ihnen, mit wem redet er hier? Mit den Pharisäern, mit den Moses-Leuten. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, wenn ihr den Menschensohn was erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich von mir aus nichts tue, sondern so rede, wie mich der Vater gelehrt hat. Wenn der Menschensohn erhöht wird, dann werdet ihr erkennen, wer ich bin. Okay? Jetzt dürfen wir eines nicht vergessen: Haben alle bei der Kreuzigung erkannt, wer er ist? Nein. Haben manche Menschen begonnen zu erkennen, wer er ist? Ja. Psalm 22, was hat er da gesagt? Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum also Jesus zitiert Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und viele andere Dinge passieren, die in den Psalmen und den Propheten abgedruckt sind, hunderte Jahre, vielleicht sogar tausend Jahre vorher. Über 300 alttestamentliche Prophetien wurden bei der ersten, beim ersten Kommen, beim ersten Advent Jesu bereits erfüllt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir trennen ständig. Wir haben heute eine Diskussion gehabt über Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Das findet man im Neuen Testament eigentlich nicht, dass die Leute das so direkt gefeiert haben. Ich bin voll deiner Meinung. ja. Wirklich, es wird so nicht gefeiert, wie wir es feiern, aber wir verwenden Weihnachten, um die Geburt Christi zu feiern, was okay ist, absolut gut ist. Wir verwenden den Karfreitag, um den Tod und die Kreuzigung Jesus zu gedenken. Wir werden das am Freitag auch tun, um 19.30 Uhr her, mit Abendmahl. Und am Ostersonntag, ich würde lieber sagen Auferstehungssonntag, äh, werden wir dann die, die Auferstehung Jesu äh, feiern. Aber weißt du was? Die ersten Christen haben das nicht getrennt. Jesus kam einmal und er kommt wieder. Beim ersten Mal wurde er geboren, ist gestorben, weil er dafür geboren wurde. Und dann ist er aufgestanden am dritten Mal, das Wackers. Die haben das nicht dividiert. Jetzt haben wir Weihnachten, dann haben wir Beudor. Nein, es war immer eins. Sein Kommen, sein erstes Kommen. Die, die haben immer das Evangelium verkündet, seine jungfräuliche Geburt, sein Tod, seine Auferstehung. Immer wieder seine jungfräuliche Geburt, sein Tod, seine Auferstehung. Amen. Eins, das ist quasi aus der Ewigkeitsperspektive diese 33 Jahre. Eins. Versteht ihr, was ich sage? Und wenn man das als eines sieht, er wurde geboren, um zu sterben und er ist gestorben für unsere Schuld und er hat seine Gottheit bewiesen durch seine Auferstehung, dann wissen wir, äh, dann haben wir das Ganze viel, einen viel besseren Blick darauf. Wir sollten es nicht immer voneinander getrennt sehen. Die, die, die Geburt und die Kreuzigung und die Auferstehung gehört zusammen. Es ist ein, ein Grund, warum Jesus kam. Wäre er nicht jungfräulich geboren, hätte man schon das Problem. Wäre er gestorben, aber nicht auferstanden, hätte man noch ein größeres Problem. Verstehst du? Die Auferstehung ist eigentlich der Höhepunkt, der Climax, wo eben auch erwiesen ist, er ist der einzig wahre, lebendige Gott. Halleluja. Lesen wir Johannes 12. Johannes 12, da steht, das ist kurz vor seinem Tod, und wenn ich von der Erde erhöht worden bin, da haben wir wieder das Wort erhöht, wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit jetzt pass auf, jetzt, 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 jetzt gibt es kein Missverständnis mehr. Lesen wir das 33. Lesen wir es gemeinsam. Mit diesen Worten deutet er an, auf welche Weise er sterben würde. Noch Fragen? Mit diesen Worten, mit der Erhöhung, ich werde erhöht werden, deutet er an, wie er sterben würde. Redet er vom Kreuz? Ja, ganz sicher. Die Menge hielt ihm entgegen. Wir lesen in der Schrift, dass der Messias für immer bleibt. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Also wie kannst du behaupten, der muss sterben? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Sie, die haben schon auf den Messias gewartet. Aber die wollten das erste Kommen überspringen und gleich zum zweiten Kommen äh, gehen, wo er kommt und herrscht quasi über, über alle Reiche der Welt. Das wird passieren. Aber sie hatten mit dem ersten Kommen Jesus ein Problem. Aber wir wissen, Jesus ist gekommen als Opferlamm. Er kommt wieder als König aller Könige. Und die haben schon gewartet auf den König aller Könige, ohne dieser ersten Sache seines Todes und seiner Auferstehung. Also es gibt nur einen Christus. Es gibt nicht zwei Christusse, so wie die vielleicht glaubten, ja. Es kommt ein Menschensohn und dann später kommt ein Christus. Nein, es ist ein Christus. Er kommt zweimal, einmal um zu sterben und einmal um für immer zu herrschen. Und dann im Johannes 18, Vers 32 steht es noch einmal. Da steht, so sollte sich die Voraussage erfüllen, mit der Jesus, bist du wach? Mit der Jesus die Art seines Todes angedeutet hatte. Ich habe das jetzt alles gesagt, um zu bestätigen. Wenn das Johannesevangelium sagt, erhöht werden, er muss erhöht werden, ist von der Kreuzigung die Rede, Punkt. Ist es so? Absolut. Erhöht ist ganz klar die Kreuzigung. Und so wie die Schlange erhöht worden ist in der Wüste und ihnen, wenn sie Gott vertrauen würden, Leben brachte, so wird Jesus erhoben werden. Auf dem Kreuz, erhöht werden auf dem Kreuz und wer ihn anblickt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben und wird nicht verloren gehen. That's the message. Jesaja 52. Jeder von uns kennt Jesaja 53 wahrscheinlich, aber die meisten wissen nicht, dass das schon die drei Verse vorher im Jesaja 52 beginnt. Da steht, sie mein Diener wird Erfolg haben. Das ist eine messianische Botschaft. Sie, mein Diener, wird Erfolg haben, er wird emporsteigen, wird hoch erhoben und sehr erhaben sein. Vers 14, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht mehr menschlich war sein Aussehen und seine Gestalt war nicht wie die eines Menschen. So wie er viele Nationen besprengen und Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen. Denn was ihnen nie erzählt wurde, werden sie gesehen haben und was sie nie hörten, werden sie verstanden haben. Kapitel 53. Wer hat geglaubt, was uns verkündet wurde? Und der Arm des Herrn, über dem ist er offenbar geworden. Und wie ein Säugling wuchs er auf, vor ihm und wie eine Wurzel aus dürrem Land. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten. Und sein Aussehen war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Verachtet war er und von Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir behielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten. Durchbohrt. 700 Jahre vor Christus wurde das geschrieben. Durch Durchbohrt aber wurde er Unseres Vergehens wegen, unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie scharfe irrten wir alle umher. Ein jeder von uns wandte sich seinem eigenen Weg zu. Der Herr aber ließ ihn unser aller Schuld treffen. Halleluja. Kann man nicht ruhig bleiben, oder? Der Herr aber ließ ihn unser aller Schuld treffen. Er wurde bedrängt und er ist gedemütigt worden. Seinen Mund aber hat er nicht aufgetan wie ein Lamm. Oh, Lamm! Was hat Johannes, der Täufer, gesagt, wie er Jesus gesehen hat: Siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Aber seinen Mund hat er nicht aufgetan wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer. Seinen Scheren verstummt und seinen Mund hat er nicht aufgetan. Das spricht von Jesus. Und das spricht davon, dass Jesus auf einem hölzernen Kreuz emporgehoben wurde als Lamm Gottes. Warum hat dann Moses nicht ein Lamm emporgehoben? Wenn Jesus ein Lamm ist, wenn Jesus ein Lamm ist, seid Sie mit mir noch, seid sie noch wach. Wenn Jesus ein Lamm ist, wenn er das Lamm Gottes ist, das für uns geopfert wurde. Übrigens, das Passalam ist ein Typus für Jesus. Er ist das Passalam, steht im 1. und 2. Korintherbrief. Er ist das Passalam. Er ist die Erfüllung des Passers des Alten Testaments. Er ist am 10. Nisan hereingeritten. Das war, das war der Tag, an dem die Israeliten, das Lamm beiseite stellten, vier Tage später am 14. Nisan, das war der Gründonnerstag. Donnerstag, in dieser Nacht wurde er gefangen genommen, das war der Abend, die Nacht, wo die Israeliten das Lamm getötet haben und die Türpfosten links und rechts und oben mit Blut bestrichen haben und der Todesengel musste drüber gehen. Er konnte dieses Haus nicht angreifen, weil er das Blut des Lamms sah. Auch ein Typus für Jesus, für eine andere Zeit. Heute sind wir bei der bronzenen oder ehernen Schlange. Aber gute Frage, oder? Warum hat, 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 hat Mose nicht gesagt, okay, da ist ein Lamm, schaut das an. Gute Frage, ich komme gleich dazu. Im Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes indem er für uns zum Fluch geworden ist. Es steht nämlich geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Oh, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, als Jesus am Kreuz hang, war er von Gott gestraft, verdammt, verurteilt und verflucht. War er so schlimm? Gar nicht, er war perfekt. Aber für dich und mich nahm er diesen Platz der Verfluchung, der Verdammnis, der Verurteilung und des Todes ein. Das nennt man den großen Austausch. Wenn Theologen darüber reden, reden sie vom großen Austausch. Er starb, damit ich leben kann. Er wurde zur Sünde, damit ich gerecht sein kann. Ja? Das ist der große Austausch. Er wurde gestraft, damit ich freigehen kann. Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes. Indem er für uns zum Fluch geworden ist. Es steht nämlich geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Aus welchem Material war das Kreuz? Aus Holz. Lesen wir 5. Mose, Deuteronomium 21, Verse 22 bis 23, da steht, wenn jemand ein todeswürdiges Verbrechen begeht und hingerichtet wird und du ihn an einem Pfahl hängst, dann darfst deine Leiche nicht über Nacht am Pfahl oder am Holz bleiben. Du musst ihn noch am selben Tage begraben. Warum haben sie den beiden Verbrechern die Beine gebrochen? Damit sie sterben, weil der Kreuzestod war ein Erstickungstod. Die konnten sich, die haben, wenn du so durchhängst, kriegst du keine Luft mehr. Die haben sich ständig aufstemmen müssen an den Nägeln, die durch die Füße gingen. Und es war ein ständiges Auf und Ab, ein Ringen mit Sauerstoff. Und wenn sie die Beine gebrochen haben, sind sie durchgehängt und sie waren relativ rasch erstickt. Das haben sie am Tag vom Sabbat getan. Als sie zu Jesus kamen, haben sie gemerkt, er ist schon tot. Jetzt kann man diskutieren, warum er so schnell gestorben ist. Es gibt nämlich auch Berichte von Kreuzigungen. Die schlimmste Hinrichtung vielleicht überhaupt, wo mir jemand neun Tage, neun Tage, ist möglich. Die meisten haben es drei, vier Tage ausgehalten, haben sich den Tod herbeigesehnt natürlich. Die beiden Verbrecher, Beine ge ge gebrochen, sie konnten nicht mehr atmen oder nicht mehr gut atmen, sie starben bald. Jesus war schon tot. Ich glaube es war, weil Jesus die Sünde der Welt trug und die Last einfach mit nichts und niemand zu vergleichen ist. Die, die Leiche darf nicht am Pfahl bleiben über Nacht. Du musst ihn noch am selben Tag begraben, denn ein Gehängter ist von Gott verflucht. Du sollst das Land nicht unrein werden lassen, das Jahwe dein Gott dir gibt. Jetzt haben wir zwei Probleme. Gehängt, wir denken da immer an das, ja? aber vergiss das. Wenn du ein Bild an die Wand hängst, dann nagelst das in die Wand, oder? Das ist auch ein Hängen. Das ist jetzt nicht so ein Hängen gemeint. Vor allem hat es die Kreuzigung im alten Test, die hat die Kreuzigung zur Zeit Mose noch nicht gegeben. Die wurde später erfunden. Studiert es. Es gab zur Zeit Mose noch keine Kreuzigung. Wie wurden Leute hingerichtet? Wer weiß es? Steinigung. Sie wurden gesteinigt und dann aufgehängt als Totter, damit jeder sie sieht. Also als Fluch, als Schande. So wurde zur Zeit Mose hingerichtet. Es gab noch keine Kreuzigung. Ich glaube die Babylonier haben es erfunden oder die Assyrier, ich habe jetzt vergessen, wer es erfunden hat. Die Römer haben es perfektioniert. Die Römer haben diese Tortur perfektioniert. Jesus war bei weitem nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde. Es waren Tausende und Abertausende, die gekreuzigt wurden. Aber Jesus ist für uns gestorben. Aber verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, am Holz hängt. Das heißt, Jesus wurde zum Fluch. Das ist ganz wichtig. Jesus am Kreuz wurde zum Fluch. Hier steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Paulus im Galater 3 wendet das auf Jesus an. Er sagt, verflucht im Galater 3. Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes. Er ist für uns zum Fluch geworden. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hier verwendet er es für Jesus. Eine andere Übersetzung sagt, am Baum hängt. Kann man, kann man das auch gelten lassen, am Baum hängt? Natürlich kann man es hängen. Aus was wird Holz gewonnen? Aus dem Baum. Das Holz kam vom Baum und daraus wurde das Kreuz gemacht. Ja, aber im Alten Testament wurden sie gesteinigt und dann aufgehängt, damit alle es sehen. Aber sie mussten... Am Abend bereits runtergenommen werden und begraben werden, um keinen Fluch über das Land zu bringen. Aber warum Schlange? Die Schlange, die bronzene Schlange ist ein Symbol des Gerichts und des Fluches. Und der Sünde. Und auch Satans. Der Vater der Sünde. Ähm. Jesus wurde zum Fluch für uns. Wer auf Jesus blickt, wird nicht sterben. Es sind also nicht die Werke, Mose, wir werden uns bessern, wir werden jetzt, keine Ahnung, wir werden uns jetzt kasteilen oder alles Mögliche tun? Nein, blickt die Schlange an, nicht Werke. Es ist einfach, einfache Instruktionen, blickt die Schlange an und ihr werdet leben. Einfach, aber wirksam. Es ist der einzige Weg. Und dadurch zeigt Mose auf Christus. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Schlange. Wird Jesus mit der Schlange verglichen? Kommt gleich dazu. Die Schlange, die Schlangen bissen sie. Wofür steht Schlangen? Gericht. Und es hat sie eigentlich zum Tod geführt. Jesus wurde zur Sünde Schlange symbolisiert Sünde und Gericht. Und liebe Freunde, das ist, was Jesus am Kreuz wurde. Er starb für uns, er wurde zur Sünde. Aufpassen, ich habe nicht gesagt, er wurde zum Sünder. Haben wir das verstanden? Das ist ganz... ja, es heißt nicht, er wurde zum Sünder. Jesus hat nie gesündigt und er wurde auch kein Sünder. Er wurde zur Sünde. Der. Er wurde nicht zum Sünder. Er wurde zur Sünde. Äh, 2. Korinther 5, Vers 21 sagt es so deutlich. Sagen wir dort? Er, also Gott, hat den, hat den, der ohne Sünde war, wer es Für uns zur Sünde gemacht, damit wir, Wer ist wir? Wir alle, die wir glauben, durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was steht hier? Er wurde zur Sünde. Was wurden wir? Gerechtigkeit, gerecht. Ich frage: Wie gerecht bist du? Auch die, auch die Diskussion hatten wir heute schon. Ich bleib dabei. Ich heuchle immer noch manchmal. Immer weniger, aber genug. Bin ich so gerecht? Kann ich sagen Karl Michael der Gerechte? Ja und nein. In Jesus absolut, in mir selber absolut nicht. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich sage das nochmal. Er ist meine Gerechtigkeit. Er wurde meine Sünde und ich wurde seine Gerechtigkeit. Ist ein Geschenk. Versteht ihr das? Ich, okay, ich gehe weiter. Das heißt, am Kreuz kommt alles zusammen. Es kommt Gottes Gericht und Gottes Gnade zusammen. Es kommt der Mensch und Gott zusammen. Es kommt Gesetz und Gnade zusammen. Hey, pass auf, es kommt der Baum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens zusammen. Es kommt Tod und Leben zusammen. Es kommt Gericht und Erbarmen zusammen. Es kommt der Fall und Wiederherstellung zusammen. Kurz gesagt, der große Austausch. Gott wurde Mensch, nahm meinen Platz ein. Ich konnte das Gesetz nicht halten, deswegen starb er, damit ich Gnade, Erbarmen und Gerechtigkeit geschenkt bekommen kann. Und wir werden vom Baum des Lebens essen und wir werden eine komplette Wiederherstellung haben. Kolosser 2, Vers 14 und 15, da steht folgendes. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn, sagt es mit mir gemeinsam, er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Lesen wir jetzt noch einmal Vers 14 von Johannes 3. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Das eine ist ein Typus, das andere ist die Substanz. Ja? Die eher eine Schlange ist ein Typus, ein Bild. Jesus ist die Realität, die Substanz. Es stimmt, er ist das Lamm Gottes. Aber er wurde zur Sünde. Er wurde gerichtet. Er wurde verurteilt. Er wurde bloßgestellt. Vor aller Welt für dich und mich. Und wer die Schlange anblickte damals, wer das Symbol, den Typus anblickte, wurde von den Schlangenbissen geheilt. Aber Jesus ist doch viel besser, oder? Wer ihn anblickt, hat Leben in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, wer es eingeblendet wird. Ich habe ihn vergessen an zum Streichen, Aber in Matthäus 12, Vers 40 steht, ah, haben wir nicht gut. Den wie Jonah, denn wie Jona, denn wie Jona. Hast du das oben gelesen? Was sagt Jesus? Und wie, oder so wie Moses. Er vergleicht es. Er macht einen Vergleich. So wie Mose, die Schlange erhöht hat, muss der Menschensohn erhöht werden. Und dann sagt er in Matthäus 12, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. So wie Jona, so der Menschensohn. Also viele diskutieren ja darüber, hat Jona im Fisch da geschlafen, war er da wach? Oder? Nein, ich glaube, der war tot meine persönliche Meinung, ich weiß es nicht, es gibt manche, die sagen so oder so, ich glaube, er ist gestorben. Ich glaube, Jonah, es ist meine persönliche Meinung. Es gibt auch gute Christen, die sagen, na der war im Fisch und hat da, keine Ahnung, eine Grillparty gefeiert oder weiß nicht, was er da drin gemacht hat. Nein, ich, ich glaube, ich gehe davon aus, ich vermute, das ist jetzt nicht biblisch, das ist mein, das ist Karl Michael, nicht die Bibel, ich glaube, der Jona ist gestorben. Das ist meine Meinung. Aber er wurde ausgespuckt wieder. So wie Jesus vom Grab ausgespuckt wurde. Also wiederum ein Bild von Jesus. Und Jesus erwähnt sowohl so wie Mose und ein paar, ein paar Wochen vorher hat er gesagt, so wie Jonah. Er hat ständig diese Vergleiche auf sich bezogen. Übrigens, da könnten wir jetzt ein Problem haben. Drei Tage und drei Nächte, das stimmt ja gar nicht. Weil Freitag auf Sonntag ist ja nicht das... Aber du musst eines wissen, ich habe das mir auch sehr gut angeschaut. Altjüdische Redewendung, die drei Zeiteinheiten auf jüdisch, auf Ona genannt, meint, wobei eine angebrochene Zeiteinheit immer als Ganzes gezählt wurde. Es ist eine ungefähre Zeitangabe und meint nicht exakt 72 Stunden. Und wenn du schon mal gereist bist in diese Gegend oder auch in den Balkan oder Afrika, weißt du, dass da <lacht> die denken, die ticken komplett anders. Vergiss nicht, die Bibel ist kein westliches Buch. ist voll mit Redewendungen. Wie Jesus gesagt hat, hey, nimm, nimm deinen Beuken aus deinem Auge. Das war Humor, das hat nicht gemein, nimm deinen Beuken. Das, Jesus war ein Komiker in dem Fall. Er war schon ernst. Aber in dem Fall, die, die, die haben sie auch gekaut. Das ist wie wenn heute sagen, nimm deinen Telefonposten einmal aus den Augen und, und, und dann schauen wir, ob wir dein Kloch, mein, den Glassplitter vom anderen finden. Das war, das war Redewendungen. Ja? Du darfst ja da bei, bei, der, bei der biblischen Literatur nicht so sehr an, an auch in der Offenbarung gelernt. Es, viel, viele Zeitdinge sind symbolisch und so weiter. Aber im Jüdischen ist es so, dass ein angebrochener Tag als Ganzes zählt. Wichtige Erkenntnis, diese Bilder, sowohl die Schlange, sowie auch Jona und der Wal oder der Fisch, sind Bilder. Frage. Sind Bilder, die, die repräsentieren etwas. Die repräsentieren Christus. Frage, sind sie weniger oder sind sie gleichwertig mit dem echten? Ist die Schlange gleichwertig mit dem echten Jesus? Jetzt kommt nämlich jemand daher und sagt, das hinkt ja alles. Du kannst ja nicht die Schlange vergleichen mit Jesus. Nein, eh nicht ich. Jesus tut Was haben wir im Hebräerbrief gelesen? Moses war gut, Jesus ist besser. Josua war gut, aber Jesus ist Besser. Die Priester im Alten Testament waren gut, aber Jesus ist besser. Was haben wir gleich im Hebräerbrief? Alle Typusse oder Schattenbilder symbolisieren Jesus, aber sie sind weniger wie Jesus. Er ist vollkommen. Und daher ist es sogar gut, wenn du denkst: naja, die Schlange ist ein schwacher, das ist schwach im Vergleich zum, zum echten Jesus. Richtig. Und trotzdem repräsentiert es den Wahrhaftigen. Weil es wäre schlimm, wenn Mose genauso gut wäre wie Jesus, oder? Jesus ist vollkommen. Er ist besser. Hebräerbrief hat eine Botschaft. Jesus ist besser. Besser als das Alte Testament, besser als die Priester, besser als Melchisedek, besser als Moses, besser als Josua, besser als die Opfergaben. Frage, die Böcke und Stiere, die sie jede die sie regelmäßig geopfert haben. Repräsentieren die Jesus? Alle. Die Lämmer, die geopfert wurden, repräsentieren die Jesus? Alle. Was ist besser, das Lamm oder Jesus? Jesus. Daher ist es nur gut, dass das Bild weniger ist, wie die Erfüllung. Versteht sie mich? Mach ich Sinn? Okay. Gut. Er ist, er ist besser. Zwei, zwei Verse zum Abschluss. Um das Ganze noch einmal abzurunden. Hebräer 2, Vers 14 bis 18. Da steht, ich muss das von der Leinwand lesen, weil ich es nicht da aufgeschrieben habe. Weil diese Kinder nun Menschen vom Fleisch und Blut sind. Da ist von uns die Rede. Ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Und konnte sie befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Außerdem wissen wir ja, dass er sich nicht für Engel einsetzt, sondern für die Nachkommen Abrahams. Das sind auch wir. Vers 17. Deshalb musste er seinen Geschwistern in jeder Hinsicht gleich werden. Das sind wir. Um vor Gott ein barmherziger und teuer Hoherpriester für uns sein zu können. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Nächster Vers. Koloss. Ah, oder? Was war das nächste? Oder haben wir das schon gehabt? Passte, haben wir ja alles. Die Reihenfolge war falsch. Aber Kolossa. Können wir Kolosser 2 nochmal einblenden? Ist jetzt, ist ein ah, ist er da. Da sollte Kolosser draufstehen, ja genau. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an Banner gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie. Errungen. Haben wir es verstanden? Auf Sie verstanden? Ich hoffe, hast es du es verstanden? Die bronzene Schlange, ein Typus, ein Bild. Und das, der Auftrag war klar. Gehorchen und vertrauen. Und du wirst leben. Beten wir. Himmlischer Vater, Gütiger Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Wir danken dir für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen. Du bist treu. Und du hast Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir, die wir Sünder sind, frei sind von Sünde von den Konsequenzen der Sünde, von Strafe. Du hast Jesus gestraft, damit wir freigehen können. Du hast Jesus zur Sünde gemacht, du hast ihn verurteilt an unserer Stelle, Verdammnis hat ihn getroffen, damit wir Barmherzigkeit empfangen können. Wir danken dir dafür. Und Jesus, so wie die Schlange von Mose erhöht wurde, und alle, die die Schlange anblickten, leben, hatten, leben, am Leben blieben, so sind alle, die auf dich blicken, alle, die auf dich blicken, haben ewiges Leben. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.